0: Друзья, приветствую всех на канале. Сегодня у нас будет подкаст из двух рубрик. Это книги и космос. На превью стоит рубрика книги, потому что тема будет именно о книге, а космос это уже немного связующее. Сегодня хочу рассказать вам о романе Кима Стэнли Робинсон, который называется «Красный Марс». Начну с того, что это роман, и книга в четыре раза больше по размеру тех, которые я обычно читаю. Но у меня на каждый год стоит цель прочитать минимум один роман. «Красный Марс» считается лучшим романом по колонизации, Марса, А я фанат космоса и всей этой движухи, поэтому не мог устоять. Тем более, это одна из любимых книг Илона Маска. Как я тут мог устоять вообще? Так как книга весьма большая, я расскажу только основное и что именно мне понравилось. Ну и чтобы не спойлерить, потому что книга действительно очень интересная. Она начинается с того, что люди на Марсе только закончили строить первый город на поверхности. До этого они жили под землей. Там было много народов и из-за этого были небольшие споры. Первая часть заканчивается весьма критически, со словами «дальше еще будет». Как оказалось потом, первая часть освещала середину книги, поэтому со второй части и до шестой был показан путь людей к Марсу и на самом Марсе. В этих шести частях рассказывалось о самом полете на Марс, который длился 9 месяцев, рассказывалось о том, как люди отбирались к этому полету, по каким признакам, как они готовились, какое соотношение людей. На Марс отправлялась первая сотня, так называемая. Ее распределили примерно следующим образом. 40 человек — это Советский Союз, 40 человек — это США, пару человек из Японии, по-моему, и там еще парочку человек из разных стран. Далее рассказывается об обосновании на Марсе этой первой сотни, как они прилетели, как они примарсились, какие были их первые действия, с какими трудностями они столкнулись. После этого рассказывается о иммиграции других людей и других стран, когда уже, в принципе, были построены какие-то города, трудно сказать, себе под землей, стали прилетать другие люди из других стран, чтобы тоже доказать свое место на Красной планете. В связи с этим нарастал политический конфликт, потому что даже на земле есть такие примеры, когда появлялись новые страны. Сначала приезжали те, кто их завоевал, потом людей становилось больше, кто-то пытался претендовать на эти страны, появлялись различные конфликты. В итоге либо получалась независимость, либо была колония. В связи с нарастанием конфликта, политического именно конфликта, на Марсе начался кризис, который был достаточно ужасный, и в конце нас ждет развязка этого всего. События в романе охватывают более 30 земных лет, либо 15 марсианских. Почему 15? Потому что орбита Марса больше, чем Земли вокруг Солнца, соответственно, год там длится дольше. События происходили примерно с 2027 по 2057 и далее. В книге затронуто все – фантастика, реальная физика, политика, любовь, сплетни, драма и реальный ландшафт Марса. На самом деле, ландшафт – это прям отдельное восхищение, потому что насколько же подробно автор описал его, как будто бы он сам там был, но логично то, что он не был. Еще учитывая то, что роман был написан в 1993 году, когда еще даже ни одного марсохода там не было, только в 1997 приморсился Sojourner. Ну, если не считать марс 3 советский, который в 1970 году приморсился, но сигнал самой марсианской станции, который был подключен по кабелю марсоход, пропал через 14,5 секунд. Поэтому информация с марсохода не была получена. То есть, можем его не считать. А всего на Марсе побывало на данный момент 4 марсохода. Это Sojourner, Spirit, Opportunity и Curiosity. Сейчас, на январь 2021 года, к Марсу летят два марсохода. Perseverance от NASA и Tianwen один от Китая. Читая Красный Марс, ты начинаешь понимать, что не совсем уж это и фантастика. И что когда люди начнут покорять Красную планету, все так и будет, если люди не начнут мыслить по-другому. Я не сильно хочу спойлерить, но в каком-то моменте этот роман своего рода превратился в Игру престолов по смертям до того, как это стало на самом деле мейнстримом мне больше всего срезонировало то, что, по моему мнению, то, что происходило в романе, оно может происходить и в реальной жизни. Потому что, снова же повторюсь, возникают различные конфликты за территорию. Та же Россия и Украина, та же Армения и Азербайджан, снова же могу быть неправ, та же Молдовия и Приднестровье. То есть всегда есть какие-то конфликты. А тут прикол в том, что прилетела изначально первая сотня, где, условно говоря, главными были американцы и русские, и в итоге потом начали подтягиваться другие страны, в которых есть деньги, такие, например, как Саудовская Аравия. И Саудовская Аравия хотела, на самом деле, превратить Марс, можно так сказать, в свою страну, но это не страна, это планета, на самом деле. Я еще раз затронул ландшафт, потому что на Марсе есть такая долина Маринер. Это очень-очень большой каньон, огромнейший. Я сейчас прикреплю фото, вы видите то, что он простирается чуть ли не на полпланеты, но ну, в длину я имею в виду, там, полукватора, наверное, ну, может быть, чуть меньше. И там были такие баталии крутые. Автор так круто расписал все песчаные бури, как они скрывались, как они их переживали, как они в долине ехали, потом сломались, они шли пешком. Блин, я не хочу реально спорить очень круто описал, только из-за ландшафта можно это прочитать, потому что ты реально погружаешься в рельеф Марса. Это мега круто. И очень интересно была описана любовь, потому что там есть много любовных линий, ты и сопереживаешь за героев, и ненавидишь их, и думаешь, о боже, как так получилось. Думаешь, да как так-то, он тебя любит, а ты не любишь, то-то-то-то-то. Ну то есть тут реально Барбара Санта, которая... Отсылка к Гордону, в теме. И сплетни, и драма, то есть реально затронуто все. Короче, даже если вы не фанаты космоса и фантастики, я все равно советую потому что роман очень круто написан, заставляет задуматься о том, кто такие люди, кто мы есть, и о том, что нам нужно пересмотреть реально наше дальнейшее поведение, потому что если мы будем жить по таким же законам, если эти законы будут распространяться на другие планеты, это не приведет ни к чему хорошему. Потому что для тех, кто знает, в 79 году в Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция 3468, которая называется «Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах». То есть что это значит? Вот беру текст из одной статьи «Вся деятельность на Луне, включая ее исследования и использование, осуществляется в соответствии с международным правом, в частности с уставом Организации Объединенных Наций, и с учетом декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций, принятой Генеральной Ассамблеей 70-го года в интересах поддержания международного мира, безопасности бла-бла-бла». Так вот, прикол в том, что в романе так и говорится, то, что ООН были главные по отношению к Марку, но их точно так же могли подкупить, как сейчас подкупают Верховную Раду, либо Государственную Думу в Москве олигарх, тех, у кого денег много. А, как я говорил в прошлом подкасте с Илоном Маском, мы можем полететь на Марс То есть даже роботы Либо припасы Уже в 2024 году То есть состояние Самых богатых людей Будет только увеличиваться И когда есть такие огромные состояния Можно подкупить абсолютно всех И можно делать различные бесчинства Поэтому нужно очень жестко Будет пересмотреть Все эти уставы Или еще что-то Блин, здесь уже захожу немного На территорию рубрики политика А на самом деле не хочу А это можно будет поговорить позже Про Луну, про Марс в час В виде политики Если вам интересно, кстати Пишите в комментариях Подытоживая, хочу сказать, то, что роман действительно очень классный Даже для тех, кто не интересуется космосом Просто можете представлять, то, что это происходит на Земле Только при открытии, условно говоря, Америки И вам будет настолько же интересно Спасибо всем, друзья, большое за то, что вы послушали этот подкаст Я думаю, я некоторых смотивировал прочитать этот роман Он достаточно большой, но мега супер интересный. Пишите комментарии, кто читал, кто хочет прочитать Какие есть еще крутые романы на космическую тему Кстати, хочу прочитать фантаста Айзека Азимова Потому что снова же Маску его советует А как показала практика, большинство того, что нравится Маску В принципе, мне тоже интересно Поэтому, как всегда, еще буду благодарен за лайк Если было интересно и вы прониклись этим романом Ну и дизлайк, если было неинтересно и как-то книги вам не заходят Большое всем спасибо